0: Bonsoir à nos chers auditeurs pour notre émission RFL Ciné. Et ce soir, on a un grand plaisir, c'est d'accueillir le scénariste et réalisateur Denis Imbert. Bonsoir.
1: Bonsoir, je suis très heureux de cet accueil.
0: Ah bah, je suis très enthousiaste de vous voir vraiment. Et je voulais commencer par informer nos auditeurs que votre film est projeté en avant-première ce soir donc à Tours au CGR, centre euh, c'est donc un film qui s'appelle Sur les chemins noirs et euh, vous me dites si je me trompe ce n'est donc pas une adaptation du récit éponyme de l'auteur euh, l'écrivain célèbre qui est aventurier c'est plus une variation libre à la fois du personnage qui s'appelle Pierre et pas Sylvain et de cette randonnée PDS de, de, de 1300 km vous êtes parti quand même très librement
1: moi, j'avais été marqué par un, un chapitre dans ma vie, l'écrivain Pascal Quignard, qui, à la sortie du film « Tous les matins du monde », s'offusquait, en quelque sorte, de cette euh, illustration de son livre, et non pas, il avait dit, euh, « variation ». Il avait trouvé que l'exercice était euh, regrettable qu'on se soit cantonné à mettre en image son livre. Quand je me suis emparé... Euh, du récit de Sylvain Tesson, j'avais envie de l'amener, de le transposer, de, de l'emmener ailleurs que dans justement cette euh, illustration sommaire de ce que peut faire finalement chaque lecteur. Euh, j'avais envie d'y apporter ma vision et de, et de donner du sens euh, à ce film qui partent de de mon envie à moi et d'ailleurs euh, un compliment qui m'a été fait que j'ai que j'ai pris à, avec beaucoup de cœur un de mes amis euh, ayant vu le, le film pendant une des séances de de montage m'a dit en fait tu nous as bien bluffé parce que finalement c'est un film sur toi ça a été vraiment saisissant pour moi parce que je, je me suis jamais posé euh, la question dans ces termes mais il a raison Catartique, on, on cherche à, à, exo, à, 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 à venir exorciser certaines choses et, euh, et on se, on dans le dans le sujet. Le livre finalement euh, est un est un moyen et euh, un moyen d'y arriver.
0: Mais vous savez que je m'attendais pas du tout. Pourtant j'avais vu l'affiche. Je vois bien le visage de Jean du Jardin. J'avais bien le vôtre en tête également. Mais moi j'ai eu l'impression que c'était vous quand même. Vous, vous ressemblez, hein. Physiquement, déjà, il y a quelque chose. Alors, avec la barbe, euh, le... il y avait déjà ça
1: C'est très drôle, vous savez. C'est Bresson qui parle de ça. Il parle de cette connexion euh, entre... Euh entre l'acteur et le réalisateur. Il dit que souvent, il y a une connexion qui fait que les choses les plus essentielles ne se verbalisent pas, mais euh, c'est la mécanique antique. C'est vraiment euh, des, des impulsions intérieures qu'on qu envoie vers l'autre et une connexion euh, qui se fait un peu dans le cosmos. Quoi. Il, y a des, il y a des choses comme ça. Euh, et très souvent... Comme on était dans la nature, on était dans, dans des paysages extraordinaires, euh, chaque son venait raconter euh, un élément de l'histoire. Donc moi je parlais tout doucement, je, je chuchotais plutôt des indications à, à Jean que je ne lui verbalisais de façon très très forte. Mais souvent, je les exprimais, je les pensais euh, dans ma tête. Je disais, euh, pour le carnet, saisis-toi du stylo, commence à prendre des notes. On regarde dans le lointain, regarde le paysage. Et quelques secondes plus tard, Jean se saisissait du carnet, l'ouvrait, commençait à noter des, jeter des notes sur ce carnet. Et puis il y avait un, un regard de contemplation comme ça, lointain. C'était assez magique en fait. On était en connexion. C'est le but
0: du film d'ailleurs de parler de ça, d'être et... en connexion avec soi et la... Hein, c'est exactement venir. ça.
1: Et pour rebondir sur la ressemblance, rapidement, euh, pendant qu'on euh, préparait le film, c'était juste. À, moi, j'ai eu une période de, de vacances et je me suis dit, je ne peux pas du tout euh, aborder ce film euh, avec des cheveux longs et tout parce que c'était vraiment roots, comme euh, te, raser la tête. Et euh, Jean a fait la même chose. Qu'est-ce que tu penses du fait que j'ai les cheveux très courts Et j'ai dit, mais c'est incroyable, c'est exactement ce que j'ai fait pour moi. Et, et donc, ça a ça accentué le mimétisme entre nous. Jean, il lit le livre euh, le dimanche 2 janvier, dans le train, il rentre du, du réveillon euh, et il a un coup de cœur pour ce livre. Il poste la couverture du livre sur les réseaux sociaux et là, mon téléphone vibre, évidemment. Euh, on me prévient, moi, je suis en train d'écrire l'adaptation euh, pour le cinéma, je suis en train d'écrire le scénario. du coup Je lui laisse un message en lui expliquant euh, ce cas. Et il me dit, euh, parlons-nous cette semaine. Voilà, on a échangé au téléphone, et je lui ai fait lire le scénario, il a lu. Sa femme a beaucoup aimé, c'était important pour lui, je pense. Elle a, il m'a dit, ma femme a pleuré, et elle me dit qu'on ne m'a jamais proposé un rôle comme celui-ci.
0: À ma connaissance, très rare, en fait, un film avec une, une, une aventure de, sur un chemin spirituel, existentialiste, etc., qui soit français et qui sont sur nos territoires en France, hein, du Mercantour jusqu'à oui. la Diagonale du vide c'est jusqu jusque dans le Cotentin. Voilà, excusez-moi de vous avoir
1: coupé un ah non, mais vous, vous J'avais à pas de vous le dire, c'est rare mais... quand même.
0: On a à la limite, moi je pensais plutôt très récemment à Nomadland et encore oui. avant à Into the Wild ou Wild, ou, ou même 127 Heures, ou toutes ces choses-là. Mais un, un film vraiment dans notre belle nature française et une vraie randonnée pédestre qui plus est spirituelle, bah écoutez, c'est nouveau. C'est intéressant, surtout qu'on a...
1: Euh on a le territoire qui va avec cette évasion. Euh, on est dans un pays qu'on connaît mal. On, on utilise finalement très peu de ces territoires. On les ignore, on leur tourne le dos, on reste dans les vallées souvent. Alors qu'on a un champ absolument extraordinaire de randonnées possibles. Quand vous êtes dans le nord là, du, du Mercantour, au-dessus du village d'Annot, de Bro, le col du Femme, c'est des randonnées de plus de 4 jours. Vous dormez dans les cabanes de l'ONF. Et là, vous allez voir personne. Mais ici, à part euh, les bergers l'été et quelques chasseurs l'hiver, il n'y a jamais personne. Et donc, c'est tout aussi euh, exotique que d'aller euh, prendre un avion et d'aller dans la classe marocain. Donc, euh, c'est vrai que le film est une espèce d'ode à la... le fait de se réapproprier ces territoires et de les découvrir j'ai vraiment aujourd'hui une autre cartographie c'était une question qu'on me posait hier soir on me disait mais est-ce que vous avez un autre regard sur la France moi j'ai élargi ma géographie j'ai la France a un autre visage Vraiment, je suis passé dans des endroits insoupçonnables. Et juste pour finir sur ma question de tout à l'heure, c'était vraiment euh, de vous dire que la rencontre avec Jean, elle était assez exceptionnelle parce que finalement, elle était autour d'un livre. Sylvain, Tesson, était déjà entre nous deux. Il était à la pointe du triangle. Il y avait ce triptyque là qui allait se mettre en place. Et bah, un grand auteur, un grand acteur, euh, peut-être un, un réalisateur qui essaye d'être à la hauteur. Et, et, et
0: un réalisateur qui a dû jubiler un petit peu quand même. Bon, vous avez dû barouder pas mal dans le canton étant plus jeune, vous êtes un grand défenseur des limousins. Tout ça, ça vous tient à cœur. Puis on le sent aussi en tant que cinéaste, en fait, dans votre parcours, là, parce que c'est votre troisième long-métrage. Il y a eu Vicky, il y a eu Mystère. J'ai quand même senti que... Parce que euh, déjà, en soi, euh, dans Mystère, la, la jeune Chana, euh, qui, qui est avec un loup, elle, elle aussi, elle, est, elle, réapprend, elle réapprend à se réparer. Quoi. Elle, bon, c'est la, la communication, mais il y a une forme de réparation qu'on retrouve, là, du coup, dans votre film. Et puis, euh, il y a d'être au cœur de la nature, il y a d'être... Euh, au tout début, de, sur les chemins noirs, vous évoquez le loup. Cette jeune femme qui vend du fromage, <rire> à Jean Dujardin un moment, cette jeune femme qui vend du fromage... Il lui dit, voilà, j'ai entendu des, des tirs, des coups de feu cette nuit, je suis, je suis alertée. Quoi. Et elle dit, bah, oui, oui, ça c'est ce qui se fait malheureusement communément pour, pour, pour encore effrayer les loups, les faire, les faire fuir. Quoi. Je sens du coup que vous êtes un cinéaste naturaliste, fort, profond dans le sens noble. Est-ce que c'est quelque chose, une lignée que vous avez envie de perpétuer En tout cas, c'est Évidemment, mais vous, vous,
1: vous savez, euh, aujourd'hui, je l'ai complètement identifié. C'est très clair pour moi. Je, ça, ça vient du fait qu'en effet, je suis originaire du Limousin. J'ai passé euh, mon enfance. Je marchais avec mon père. Et ils m'ont emmené aux champignons, ils m'ont emmené aux, aux châtaignes. Et puis, il euh, y avait ce, cet amour de la marche, ce besoin de marcher, de, de découvrir le paysage par la marche à hauteur d'homme. Et à la vitesse de la marche. Et donc, je pense qu'à l'approche de la cinquantaine, donc quand on arrive à une espèce d'autre étape de sa vie, dans une maturité, on est un peu dans une espèce de retour en arrière, de quête, de son enfance, de ses valeurs d'origine. Et moi, quand j'avais 20 ans, je, je, je venais d'arriver à Paris, j'étais dans des cours de théâtre, j'avais parlé avec un accent très pointu, je disais que j'étais de province, mais je disais surtout pas que je venais de Limoges. Je restais très évasif. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas, je suis très fier de mes origines limousines, j'ai je, je été limogé Surtout un moment dans notre histoire euh, familiale, on était limogé. J'ai sauté euh, dans le train et je suis remonté à Paris. J'imagine
0: euh... limousine que d'avoir la limousine. Est... <rire> exactement,
1: exactement. Un peu une espèce de point sur ce qui nous occupe un moment où on le vit. Euh, moi, la, la nature est quelque chose qui m'importe beaucoup avant ce euh, qu'on a traversé avec le confinement et, et tout ce qu'on sait aujourd'hui sur l'exode le, rural dans l'autre sens. En fait, les gens qui quittent mmh. les villes, la périurbanité, les néo-ruraux. Et alors, ce qui est très drôle, c'est que quand j'ai pris des mystères, j'étais déjà en préparation des chemins noirs et, et Sylvain j'étais dans la vallée du Mar mon loup et puis euh, Sylvain lui était passé sur les chemins de crête au dessus de ma tête et donc euh, j'aimais bien l'idée je me disais c'est marrant euh, finalement même quand euh, mon personnage Pierre joué par Jean du Jardin, passe au Puy-Marie dans la vallée en bas il y a l'histoire de ma petite fille euh, avec son loup elle, ils se sont croisés quoi. on est à la croisée des chemins à la croisée des destins et c'est vrai que finalement Sylvain je pense qu'en voyant mon film mystère c'est quelque chose qui l'a beaucoup marqué ma préoccupation de la réintroduction du loup sans pour autant euh, prendre parti moi ma famille est chasseur on est chasseur enfin. mais, mais c'est pas pourtant qu'on se désintéresse du sort de, de ce loup et c'est même très important de laisser l'homme euh, au milieu de la nature il doit être il doit réguler euh, il doit il a cette mission qui est une mission très importante en fait. alors il doit ça veut pas dire qu'il doit massacrer hein. il a une mission de régulation il est dans cette chaîne dans cet équilibre il faut pas le retirer de, de, de cette interrogation et de, de cette responsabilité surtout il doit être responsable de cette nature et on est le garant. De la même façon, dans le film Sur les chemins noirs, Sylvain Tesson nous, nous pose cette question, on nous dit mais il est possible de ralentir, c'est-à-dire qu'il est possible de, de s'échapper de sa vie et de se dire que le pays il existe, il est là sous nos pieds, prendre un sac à dos, une bonne paire de chaussures et l'aventure commence tout de suite. Et elle est faite de moments de contemplation, de connexion avec soi-même, c'est un voyage intérieur. Euh, Sylvain Tesson, quand je lui demande de me résumer son livre, il me dit c'est la conversation d'un visage avec un paysage. Donc c'est un, un, un voyage intérieur ce film. Mais sur ces paysages extraordinaires, riches, il y a aussi des belles rencontres. Nous, avec l'équipe, on, on est une toute petite équipe de cinéma, on part, on est une dizaine. Jean accepte ce défi de faire un film, comme il le dit, à l'os, minimaliste. Tous les soirs, quand on redescendait de la montagne, quand voilà, on allait dans les, dans les, dans les auberges, dans les, dans les, dans les villages, on rencontrait des gens extraordinaires. Que je revois là pendant la promotion et des liens très forts qui vont nous unir longtemps. C'est quand même une chance absolument extraordinaire tout ça.
0: Des gens que vous avez rencontrés donc dans cette ruralité euh, et on sent avec l'importance de l'humanisme de tout ça. Et de comprendre l'écologie autrement que toujours d'utiliser le, le mot écologie, voilà, enfin, penser à tout ce que vous venez de dire, en fait, les vraies choses et les choses simples. J'ai deux questions, en fait, est-ce que les personnages que vous avez inclus dans le film, hors les comédiens connus, donc on a Annie Dupéret, Issa Joséphine Jappi, Jonathan Zakaï, toutes ces belles personnes-là, ces bons acteurs, et on a des têtes inconnues qu'il va rencontrer, est-ce que ce sont des personnes de la ruralité que, que vous avez rencontrées
1: un personnage qui, qui était écrit, euh, qui était un personnage de, qui est dans le livre d'ailleurs, qui est un paysan. Et je tenais beaucoup à ce personnage. Euh, hein, quand je tournais dans le Cantal, euh, j'étais dans, dans ce milieu agricole, euh, dans la campagne. Je veux pas parler de territoire. Aujourd'hui, on nous dit les territoires, mais on n'est pas des territoires en guerre. On est, on est Flaubert. Parle de campagne. Moi, je préfère parler de campagne. J'ai été amené à, à travailler, à à côtoyer des agriculteurs. Et euh, Sylvain, dans son voyage, avait lui-même rencontré des agriculteurs. Et puis on est en repérage avec Arnaud Human qui est le guide de Sylvain Tesson. Et en fait, en sortant de l'Aubrac, on est tombé sur Yves Servière, ce paysan. On était un peu perdus avec nos cartes et on lui dit est-ce qu'on peut prendre ce chemin Il y a marqué euh, passage interdit, propriété privée. Et donc là, il nous rétorque euh, si vous écoutez toutes les conneries qu'il vous raconte, vous irez nulle part. Alors prenez ce chemin. Au bout, il y a une ferme, c'est la mienne. Et si vous vous arrêtez, je vous payerai un coup. Et donc on s'est arrêté. Et ça a été une rencontre assez extraordinaire avec lui. Et en fait, je suis rentré à Paris. Ils avaient commencé le casting. Et là, j'ai vu des acteurs de talent arriver avec une chemise à carreaux, prendre, prendre un peu l'accent, sous courbant. <rire> vous avez envie d'authenticité, c'est parce que comme ça là. On peut tout inventer, mais il faut être sincère. Et là, c'était. Voilà ça les, marchait les pas les choix qu'on fait quoi exactement de, de, les intentions et donc j'ai rappelé Yves j'en ai parlé avec Jean du Jardin dis à Yves tu vas jouer le, le rôle du paysan et j'ai réécrit d'ailleurs euh, ce rôle pour lui et vraiment aujourd'hui j'adore le film j'adore les acteurs de ce film et lui il a une Petite place particulière dans mon cœur, parce que vraiment, ce qu'il fait, c'est, il, il vient cautionner ce film. Il m'a autorisé ça, quoi. Et ça, c'était, c'est pas quelque chose que j'aurais pu écrire quelque part, cette rencontre. Mais c'est encore une fois ce que les chemins permettent quand on se laisse guider sur les sentiers. On peut faire des belles rencontres.
0: J'aimerais, euh, j'ai toujours un cœur de, de nommer, euh, j'ai pas tous les noms des, des techniciens du film. En tout, cas, en, en tout cas, déjà au scénario, vous êtes avec, qu'au scénario avec euh, Diastem. À la musique, donc, moi, j'ai trouvé que tout de suite, on était bercé par la douceur apaisante du piano dès les, dès les débuts. Ou, il part, et il commence à marcher, euh, Jean Jardin, et il est tout cabossé, il est meurtri, et il est avec cette musique de piano très douce. Vous de Vite, de Vite oui. de Vite, si voilà. Peux,
1: vous savez, c'est les, les cercles concentriques. Il y a quelque chose d'écrit, et il faut l'accepter, il faut, faut s'y tenir. Et à la rencontre avec c'est je suis en écriture du scénario, j'écoute de la musique, et je découvre toujours des nouveaux artistes. Et là, je découvre ce pianiste, sans vraiment en avoir conscience, c'est la musique que j'écoutais quand j'écrivais. Et puis j'arrive au montage un an après, et là le monteur me dit « Maintenant Denis, on va montrer le film au producteur, il est urgent de mettre de la musique. » J'avais plus ou moins quelques pistes, des idées. Et puis je lui ai proposé de mettre l'album style de footer Le lendemain, quand je suis arrivé au montage, il me dit « Écoute, en fait il avait mis de l'album entier sur le film, et c'était saisissant. » Et euh, Wouter il s'y attendait pas du tout. C'est un jeune compositeur, euh, il a jamais fait de cinéma. Et l'histoire s'est créée comme ça. Mais, euh, mais c'est fantastique. Et c'est. Allez, hey Jacques, un dernier verre Oh, c'est malin Pierre oh, Non, non Pierre Pierre J'étais tombé du rebord de la nuit m'étais écrasé sur la terre. Il avait suffi de 8 mètres pour me briser les côtes, les vertèbres, le crâne. Quand c'était dans un lit, je m'étais dit à voix presque haute. Si je m'en sors, je traverse la France à pied. Si je réussissais ma traversée, j'obtiendrais réparation. Je vais partir du sud-est, en direction de la Manche, jusqu'à la mer. Pierre, c'est de la folie, t'en as conscience. Oui, mais si je pars pas, je pète les plumes. Hein. T'as plus de 1000 bornes, là.
0: Allez
1: 1003. Les gens qui s'installent ici, ils veulent du haut débit, avant même de savoir s'il y a une école ou une crèche. Les néo-ruraux. Voilà,
0: c'est ça. ça.
1: <rire> les motifs pour battre la campagne, j'aurais pu en aligner des dizaines la vraie raison de cette fuite à travers champ, je la tenais serrée sous la forme d'un papier froissé au fond de mon sac. Où je me dis que c'est sûrement le bon choix, c'est que très souvent, à l'issue de la projection, l'échange que je peux avoir avec les spectateurs me parle de la musique. Ils ah reviennent y... sur du la coup, musique. Je... Et donc, ouais. soit on n'en parle pas, et ça ne veut pas dire que c'est raté.
0: Sincèrement, c'est savamment dosé parce qu'il y a des BO où des fois, euh, c'est une omniprésence qui peut être épuisante. Écrasante. Là, on est déjà dans un personnage qui souffre, qui est dans l'épuisement et qui a un courage énorme parce qu'il va affronter ça pour se réparer, pour avancer. Mais le choix ouais, de, la, de la musique euh, qui n'est pas non plus tout le temps là, qui ponctue de temps en temps, avec vous... la voix off, des mais... passages de texte. Du mais coup, vous de, savez, euh, ouais.
1: c'est un film où justement, les, les voix off sont là pour infuser. C'est une histoire qu'on raconte de l'intérieur vers l'extérieur. C'est quelque chose qu'on ressent, c'est organique. Et tout est comme ça. Le, le, le paysage travaille d'une manière où ils viennent presque disparaître dans la nature, disparaître dans la, dans, dans la matière. Et la musique, c'est est comme un battement de, de cœur, c'est comme un, un souffle, c'est le souffle du film, c'est le souffle du personnage. Elle ne vient pas ni illustrer, ni écraser. Et c'est vrai que le curseur, il faut savoir le placer de façon à peu près correcte. Comme de la même manière que la reconstruction, l'accident... C'est des choses où euh, la cicatrice de Jean signifie, euh, signifie la blessure, signifie que cet homme a été marqué. Il l'est à vie, hein. euh, il, va, il va se réparer, il va se relever. J'aime bien ce mouvement d'ailleurs de partir du sol, de se relever. C'est un mouvement très romantique, très romanesque, je trouve, euh, au cinéma. La, la cicatrice n'est pas là pour euh, amener de l'émotion. Euh, il voilà, n'y a pas d'artifice, en fait. On n'essaie pas de créer, euh, de plaquer les choses. On essaie de les amener de l'intérieur. Et c'est le spectateur qui, lui, fait ce chemin vers nous, vers le film. Oui, le, le spectateur,
0: il devient un peu acteur de l'œuvre. Hein. Exactement. Je me permettrais, oh, je ne dirais pas un petit reproche, un petit avis, ah mais donc, il faut, si vous me permettez. Il, faut, il, faut, hein. il faut, okay. bon, y a une petite chose, c'est vrai, qui m'a marqué, Ce que je n'ai pas réussi à saisir, <rire> Euh, c'est que dans ses rencontres, que ce soit avec euh, les moments proches avec sa famille quand il retrouve sa tante, bon, dans toutes ces rencontres en général, c'est pas du tout un type froid il est pas antipathique, il n'y a aucun souci mais j'ai trouvé que des fois il manquait je quand même vous
1: vois venir. Allez continue. Allez.
0: Je ne comprenais pas spécialement qu'il manque d'une certaine chaleur dans les échanges c'est-à-dire notamment quand on lui rend service hein. il est en train de s'écrouler, son pote le relève, des trucs comme ça, il n'a jamais un petit merci. Quoi. Moi c'est bête hein, mon... c est, c est, ça a été comme ça et je me suis dit tiens mais il ne dit même pas merci, euh, ça fait trop f...
1: Visiblement euh, enfin, un peu, un peu, peu écarté. Un, marché, un, griffé, non, ouais, je suis un griffé je, je, fais, je vais vous dire j'en euh, ai absolument conscience de ce que vous, vous relatez là euh, pour moi c'est quelque chose de très important et c'est quelqu'un qui, euh, qui n'est pas forcément empathique et euh, d'aller euh, créer un personnage euh, qui a euh, sa singularité qui a ses paradoxes qui est humain en fait, on le voit dans son retranchement et c'est quelqu'un de fier en fait, il a il a subi un traumatisme important il est tombé, mais comme le disent euh, si joliment Sylvain il est tombé euh, du rebord de la nuit, il s'est euh, écrasé sur la terre euh, en fait c'était vexant pour lui parce que c'est un alpiniste c'est un homme qui a l'habitude du défi et là il tombe un peu bêtement il se ramasse en quelque sorte Merci. parce qu'il est, il est, mmh. est pris par l'alcool et donc il y a quelque chose, il y a une espèce de fierté chez bah lui oui, sa
0: chute où, et c'est
1: oui. aussi je vais vous dire une, pour moi une des caractéristiques de l'écrivain, c'est quelqu'un mmh. qui est euh, tourné vers lui qui a, alors c'est pas quelqu'un d'égocentrique forcément, mais il est tourné vers lui. Et c'est vrai que parfois c'est assez, s'il euh, faut pas que ça soit arrogant, on sent que ce voyage même, c'était très important, ne va pas forcément le changer. Il n'y a pas un avant et un après. Il y a une réparation. Il lui arrive des événements qui nous prouvent que finalement il y a des choses contre lesquelles il ne va pas se battre parce qu'il sait qu'il a cette nature. Et il n'est pas capable de se transfigurer autrement, de se travestir autrement. Il reste lui-même, en fait. Et c'est ça qui est singulier dans ce personnage.
0: Et merci de m'avoir éclairé, parce que du coup, je comprends, bien. Je comprends oui. vraiment mieux et je pense que ça, ça peut être intéressant pour les futurs spectateurs. Oui, c'est un parce peu âpre. Compte, rugosité du chemin, il hein, y a des moments d'éboulement, il y a des choses vraiment... C'est de la pénibilité, c'est tout ça. Mais euh, c'est vrai que c'est peut-être pas un personnage... Euh, dans lequel on va s'identifier, j'ai pas l'impression que ce soit le but du film, mais par contre, c'est intimiste et universel en même temps.
1: Oui, et puis alors il y a une chose même... euh, absolument euh, certaine, c'est que je vois les premiers euh, témoignages que je reçois euh, dans les différentes projections, c'est que c'est universel. Enfin, c'est-à-dire que qu'en France, on a 180 000 km de, de chemin, on a 55 000 GR, c'est-à-dire des, des, des chemins qui sont balisés, on a une association un peu partout de, de randonneurs, de marcheurs. Les gens marchent, les gens aiment la marche ça parle à tout le monde cette espèce de réparation de connexion à soi qui a été euh, écrite par Rousseau euh, qui est un de nos, nos premiers randonneurs euh, et qui écrit sur la marche ou euh, Henri euh, David Soro sur Marché son livre s'appelle Marché tu sais, on est en 1860 il comprend très vite le bienfait de la marche Stevenson quand il traverse les Cévennes on n'a jamais vu un homme marcher on le prend pour un colporteur il dit mais non je marche pour me construire les gens comprennent pas ce qui fait cet homme sur les chemins il y a, y a toute cette philosophie qui se met en route et en France on a cette chance absolue d'avoir et donc ça les gens le, le, le décèlent le reconnaissent dans le film
0: et peuvent au bout du compte quand ils ont vu visionner votre film comprendre qu'effectivement eux aussi peuvent faire un choix audacieux de cette liberté c'est facile, c'est pas à portée de tout le monde hein, de pouvoir euh, autant euh, marcher, etc. Surtout dans l'état où il est. Oui, mais je mais... vais vous dire,
1: même quand vous allez poster une lettre, si vous le faites à pied, il va se passer quelque chose. Vous êtes en connexion avec vous-même, vous relâchez, vous êtes à l'intérieur. Oui, alors, je comprends complètement. Euh... Moi, je suis une
0: piétonne tout le temps, mais je... non, mais je comprends hein, ce que vous dites parce que ouais, on est quand même. C'est vrai qu'on est dans une société où tout, tout, tout va vite, où on est connecté, il y a les transports, il y a tout ça, il y a tout ça, il y a tout ça, et rien que effectivement marcher, des fois euh, croiser les gens de son quartier, ou emmener son chien dans la rue un peu plus loin. <rire> C'est vrai que ça fait partie des choses. Euh, Levez
1: la porter. tête, même envie ouais. de lever la tête, regarder les bâtiments, regarder les saisons, lever la tête, pas marcher avec la tête baissée. Ouais,
0: c'est vrai. Bah, Monsieur Hüber, merci beaucoup parce que votre film fait du bien. Les gens ont besoin de s'évader, de passer un bon moment, et en plus il y a de la réflexion du sens, donc merci.
1: Et moi, c'est moi qui vous remercie ouais. surtout pour ce, cet échange très constructif, très ah, profond. C'est très agréable, c'est ce que permet le film, et j'en suis ouais. très heureux. Merci à vous de m'avoir suivi. Au revoir.